0: Shortcuts, der Cinema Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonets und Streaming Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge der Cinema Shortcuts. Mein Name ist Lisa Schwarz und ich hatte dieses Mal das Vergnügen, mit einem sehr interessanten Gesprächspartner sprechen zu dürfen. Nachdem wir in der letzten Folge in Sebastian Fitzex die Therapie eingetaucht sind, bleiben wir auch dieses Mal bei Prime Video. Denn ich habe mich mit Philipp Pratt unterhalten, der als Head of German Originals für die deutschsprachigen Eigenproduktion von Prime Video verantwortlich ist. Natürlich geht es auch in dieser Folge um die Therapie, denn das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber darüber hinaus haben wir auch über die Entwicklung des deutschsprachigen Streaming-Markts gesprochen und er gibt uns auch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Highlights bei Prime Video. Also ich wünsche viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass schon das ein oder andere Format für die Watchlist dabei ist. Ja Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, muss man ja sagen. Du warst vor knapp einem Jahr zuletzt Gast hier bei den Shortcuts und hast damals mit dem ja, ehemaligen Cinemachefredakteur Philipp Schulze gesprochen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich fand es total spannend. Also ihr habt total viele Themen abgeklappert deinen beruflichen Werdegang, den deutschen Streaming-Markt so ein bisschen ähm, runtergerissen und auch natürlich die deutschen Neuheiten im Fiction- und Non-Fiction-Bereich ähm, für das Jahr 2023 besprochen. Kurze Frage vorab, wie ist so die Lage und wie zufrieden seid ihr bislang mit dem Jahr 2023?
1: Ja, ist einfach ist einfach beeindruckend, wie schnell die Zeit vergeht, weil für mich fühlt sich das an, als wäre es gestern gewesen, dass ich mit Philipp gesprochen habe und jetzt ist es schon ein Jahr rum. Insofern ist es unfassbar viel passiert. Das jetzt auf die Schnelle hier alles zusammenzufassen, ist wahrscheinlich gar nicht so ganz einfach, aber wir sehen natürlich in erster Linie eine unheimliche Veränderung im ganzen Streaming-Bereich, der, der Hype. Es gab ja einen riesigen Hype mit ganz vielen, gerade Scripted-Produktionen, aber auch Filmen und Serien, also Shows und so, ist natürlich ein bisschen abgeflacht, sage ich mal so. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz natürliche ähm, Entwicklung. Ich, ich, ich sehe das immer wieder. Es geht los mit einem großen Hype bei irgendwas. Alle, alle Satteln da drauf, äh, unheimlich viel wird gemacht. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit äh, eine gewisse Abkühlung oder auch sogar, wenn man so nennen will, ein, ein Crash. Und dann stabilisiert sich das wieder. Äh, alle sind eine kurze Zeit oder längere Zeit auch geschockt. Ich glaube, für einige gab es da sehr heftige, sehr negative Nachrichten dieses Jahr. Und ich glaube, jetzt kommen wir aber auf, ein, auf eine Korrektur und auf eine Normalisierung, die jetzt auf einem neuen Level wieder weitermacht. Und wahrscheinlich ist es auch so sinnvoll und gut, denn aus meiner Perspektive hat sich der Markt ähm, wirklich sehr überhitzt gehabt. Ähm, Fachkräftemangel, Stichwort. Es war wirklich mehr als Vollbeschäftigung. Man wusste teilweise ja gar nicht mehr, wo man überhaupt noch Beleuchter oder halt Produktionsleiterinnen oder ähnliche Fachfähigkeiten ähm, und Crewmitglieder herbekommt. Ich glaube trotzdem jetzt nicht, dass irgendeiner hier sich Sorgen machen muss, keinen Job mehr in Zukunft zu haben, weil immer noch wahnsinnig viel produziert wird. ARD, ZDF, Pro7, SAT1, RTL, aber natürlich auch die ganzen Streamer, Disney, Netflix, Wir und so weiter, Paramount, ähm, alle produzieren ja nach wie vor. Also insofern denke ich, also ich sehe eigentlich eine sehr sehr, sehr guten Zukunft, insbesondere für die deutsche film fernseh entgegen.
0: Mhm. Und für die Hörerinnen und Hörer, die letztes Mal noch nicht dabei waren in der letzten Folge, magst du noch mal ganz kurz erklären, ich weiß, das ist wahrscheinlich auch so gut wie unmöglich, aber als Head ähm, of German Originals bei Amazon Prime Video, was genau tust du?
1: Ja, gern. Ähm, ja, also im Endeffekt bin ich, ich leite die deutsche Redaktion bei Prime Video. Also meine Aufgabe ist, mit meinem Team zusammen zu überlegen, was für Filme, Serien und non-fiktionale Shows können wir machen. Da gibt es dann hunderte von Produktionsfirmen in Deutschland, die sich wirklich den ganzen Tag da den Kopf zerbrechen und überlegen, was man äh, machen und produzieren sollte. Mit denen sprechen wir sehr, sehr eng. Wir denken uns natürlich auch denken selber über Formate und Ideen nach. Andersrum gucken wir auch stark im Ausland, bei unseren Kollegen, was wird da alles gemacht, ist da was Interessantes dabei. Und aus diesem... Sammelsorium müssen wir uns dann überlegen. Wir machen so ein ich sag mal, ein gutes Dutzend Projekte pro Jahr. Ah, eigentlich, nein, das stimmt gar nicht. Ein, ein bis zwei Dutzend Projekte pro Jahr inzwischen. Das ist immer weiter gewachsen. Ähm, und müssen wir uns genau überlegen, halt, was machen wir und was ist halt auch was, was wirklich... Deutschland, Deutschland bewegt. Und das ist eine sau schwierige Aufgabe, muss man einfach so sagen. Ähm, ich glaube, mit Last man Laughing haben wir einen gigantischen Hit hingelegt, wo man auch merkt, dass die Menschen ähm, irgendwie beim, beim Bäcker um die Ecke, die gar nichts mit Filmfernsehen zu tun haben, sowieso drüber sprechen und sich darüber unterhalten oder die Kinder am Schulhof schuh, äh, schuh, schuh, schu, scha, 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 nachsingen und sowas. Also das ist schon wirklich cool und davon wollen wir natürlich mehr. Also mein Kernziel ist wirklich, ich sage mal ähm, auf Englisch Yearly Returning Franchise, also wirklich große Marken aufzubauen, die jedes Jahr zurückkommen. Also zum Beispiel jetzt bei LOL wissen unsere Zuschauerinnen inzwischen hoffentlich, dass jedes Jahr an Ostern eine neue Staffel kommt. Und Da kann man sich dann drauf freuen und ähm, da wollen wir noch mehr machen für unsere Zuschauer.
0: Hm, klingt super. Wie viele Skripte hast du denn dieses Jahr schon lesen müssen,
1: dürfen, sage ich mal? <lacht> Das ist, ich habe immer, jetzt du triffst du den Mund und Punkt. Ich müsste eigentlich noch viel, viel mehr lesen. Ich habe, ja gut, was haben wir jetzt hinbar? Ich lese wahrscheinlich, oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich ein Team, die in erster Linie sehr viel lesen und vorsondieren. Das heißt, die, wir haben nochmal externe Lektoren, die auch nochmal vorlesen. Und bei mir kommen dann ja nur die Sachen an, wo wir wirklich sagen, oh, das ist interessant, das könnte was sein, also wo das Team das dann sagt. Das heißt, ich bin wahrscheinlich bei 50 bis 100 Drehbüchern oder so, die ich gelesen habe. So. Aber das ist dann auch schon wirklich die engere Auswahl. Also wir kriegen, hatte ich, glaube ich, letztes Mal dem Philipp auch erzählt, aber wir kriegen so 1.000 bis 2.000 Projekteinreichungen pro Jahr. Plus natürlich das, was wir selber nochmal recherchieren und uns überlegen und sowas halt oder aus anderen Territorien einfach gucken, was da interessant ist. Also es ist schon eine sehr große Menge, die Problematik ist halt wirklich nur die Sachen zu finden, die wirklich was bewegen und auch wirklich cool sind. Also unser unser oder unser selbstgesteckter Auftrag, unsere Mission ist ja ähm, Exceptional Entertainment for Germany and the World. Entschuldigung, wegen den ganzen Anglizismen übrigens. Äh, alles gut. Alles gut. Konzern, da haben wir immer alles irgendwie auf Deutsch und Englisch gleichzeitig. Aber es dreht sich darum, wirklich exceptional, also herausragende Projekte zu finden. Entertainment ist ganz klar, wir setzen auf Unterhaltung, also wir wollen dann eingeschaltet werden, wenn die Tagesschau abgeschaltet wird und auch die Härte und die Roughness des Alltags, in der sich viele, viele äh, Mitbürger befinden und Mitbürgerinnen. Und ähm, für Deutschland, for Germany, also in erster Linie haben wir den Auftrag, wirklich für Deutschland speziell große Hits zu machen, neben den natürlich US-amerikanischen Sachen, die von unseren US-Kollegen reinkommen, speziell Deutschland zu unterhalten und darüber hinaus uh, The World. Ist einfach die, die Thematik, dass wir haben jetzt gerade mit Greif auch gezeigt, dass wir halt die Möglichkeit haben, äh, eigentlich auf einen Mausklick hin äh, weltweit über 200 Millionen Prime Video Subscriber zu erreichen. Und wir dabben die Sachen dann ja immer in über 10 Sprachen und machen nochmal 30 Subtitles. Also da haben wir eine Möglichkeit, also die gab es so vorher nicht, ne? So, mhm. das macht Spaß.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und, ähm, wo du gerade auch auf die Kooperation mit den US-Kollegen auch eingegangen bist. Das würde mich natürlich auch interessieren. Also so die Aufbauarbeit für die deutschen Prime Originals. Du hast im letzten Podcast auch, auch erwähnt, jetzt ist wieder ein Jahr vergangen. Wo steht ihr? Also wie zufrieden seid ihr oder seid ihr auch am Ziel angekommen? Oder geht es noch weiter?
1: Es geht immer weiter. Also ich bin jetzt, ich habe bei um 2015 habe ich bei Amazon angefangen. Ich war zuerst in der Lizenz Einkaufsabteilung bei Prime Video, habe da Lizenzen von US-amerikanischen Studios eingekauft. Ich bin dann 2018 zu Amazon Studios gewechselt und war wirklich die erste Person in Deutschland. Und wir haben jetzt inzwischen ein ordentlich großes Team. Also ich glaube, wir sind, also nur für Amazon Studios sind wir 30, 40 Leute, wir haben da Postproduktionsleute, wir haben Produktionsleute, wir haben Creatives, also Redaktion sozusagen, was mein direktes Team ist. Wir haben ähm, Music Executives, die sich um Musik kümmern und so weiter und so fort. Also da haben wir viele Abteilungen inzwischen, die wir alle aus Deutschland heraus angestellt haben, die alle auch wirklich hands-on gearbeitet haben und den Film-Fernsehbereich in Deutschland sehr, sehr gut kennen. Und ähm, ich sage mal, die ersten zwei Jahre war wirklich sehr viel Aufbauarbeit und auch so kulturelle Übersetzung war natürlich Filme zu produzieren in den USA sehr, sehr anders funktioniert als in Europa, geschweige denn in Deutschland. Und da ist natürlich für so ein US-Konzern ähm, einfach viel auch so kulturelle äh, Learnings und äh, Anpassungen, die man da machen muss und umdenken. Und das haben wir jetzt wirklich geschafft. Also wir haben, wir haben ein tolles Team, macht echt Spaß, nette Leute, die alle wirklich kompetent sind und Vollgas geben. Wir haben ähm, Verträge und die ganze Art und Weise, wie, wie wir operieren, wirklich halt an den europäischen Markt, also so eine Brücke gebaut, so dass der US-Amerikanische und der europäische Markt bestmöglich zusammen funktionieren können. Ja, und dann haben wir ja eine ganze Reihe an, an Hits jetzt gemacht, also auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ähm, angefangen damals mit äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, über jetzt Last One Laughing sowieso, ähm, über Apache, die Documentary, die wir über diesen einen fantastischen Rapper gemacht haben. Bis hin zu jetzt kürzlich hatten wir All or Nothing und äh, Luden und Greif und äh, Bibi und Tina und so weiter und so fort. Also wir haben da eine ganze Reihe an, ähm, auch Filme haben wir gemacht, Sachertorte und One Night Off. Und äh, ja, also ich bin, bin rundherum sehr, sehr zufrieden und ich freue mich insbesondere jetzt gerade, was auf uns zukommt, weil wir haben ja jetzt, äh, starten wir am 26. Oktober die Therapie, das ist unser erstes Werk äh, aus der Kooperation mit Sebastian Fitzek und der Ziegler-Filmproduktion und da bin ich besonders stolz drauf.
0: Ja, super, dass du es ansprichst, weil natürlich soll jetzt die Therapie auch Thema hier sein, weil es, es beschäftigt uns auch sehr. Ich habe schon reingucken dürfen, gefällt mir super gut, total spannend. Ähm, magst du kurz erzählen, wie es zu der Zusammenarbeit mit Fitzek kam?
1: Ja, das war, ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen, wahrscheinlich, war lange vor der Pandemie, also wahrscheinlich 2018 oder 19, hatte ich mit Regina Ziegler ein Treffen in den USA, da war Sebastian Fitzek, da war sie gerade mit Sebastian Fitzek in Los Angeles auf so einer Art Tour und da hatten wir mit meinem damaligen Chef James Farrell und auch der Jen Salki ein Treffen, also die Amazon Studios Boss ein Treffen, wo wir einfach so einmal uns kennengelernt haben, ausgetauscht haben. Und da entstand eigentlich wirklich die Idee, eine größere Kooperation einzugehen. Und Regina äh, und Sebastian haben schon seit längerem eine engere Kooperation. Die haben ja auch schon ein paar Filme und Serien zusammen gemacht. Und ähm, wir haben dann einen Exklusivdeal abgeschlossen, ähm, sodass wir halt die Rechte an seinen Werken, insbesondere für TV-Serien, exklusiv bei uns haben. Und äh, in diesem Umfeld entwickeln wir gerade sehr viel, also wir haben auch noch, wir entwickeln auch noch Filme mit ihm gerade, wir entwickeln auch noch weitere Serien natürlich nach, nach der Therapie und so nahm es dann seinen Lauf, also das ist immer alles sehr interessant, weil es dann doch irgendwie alles länger dauert, als man so denkt, aber es gab natürlich Vertragsverhandlungen, dann wurden halt Drehbücher geschrieben, wir haben Drehbuchautoren, ein ganzes Team zusammengestellt, Alexander Rümlin und viele mehr, und dann wurden Drehbücher entwickelt. Man muss sich natürlich immer fragen, wenn man so ein Drehbuch auf einer Romanadaption angeht, wie, wie bedient man zum einen halt natürlich die Leserschaft, die Fans sind und Sebastian Fitzek hat wahnsinnig viele Fans und zum anderen halt, wie schafft man es, dass was oft ja in einem Buch im Kopf stattfindet halt, in Visuelles, in Bilder zu übertragen. So, ne? Und das war eine von den Kernaufgaben. Wir hatten da verschiedenste Ansätze. Ganz am Anfang hatten wir einmal überlegt, ob wir wirklich so, ein, so eine Ermittlerfunktion da reinmachen, also eine Art Kommissar, der ermittelt, den wir dann auch von einem Sebastian-Fitzek-Werk zum anderen immer wieder mitnehmen können. Aber als ich dann die Bücher gelesen, also die Drehbücher oder die, naja, nee, es waren noch nicht Drehbücher-Treatments damals gelesen habe, haben wir relativ schnell gemerkt, dass sich das sehr Krimi und nicht Thriller, also wirklich ein anderes Genre, eher wie Krimi anführt, äh, anfühlt, weil du halt so eine Ermittlerrolle hast und dann haben wir ziemlich zurückgerudert. Es ist natürlich auch immer, ne? da fließt viel Arbeit rein und viele, nicht nur Stunden, sondern Tage und Wochen an Arbeit sind da schon reingeflossen zu dem Zeitpunkt und haben gesagt, nee, wir müssen alles zurückdrehen. Wir gehen doch wieder wirklich näher an ähm, das Original, was einfach Psychothriller ist, und folgen Viktor Larenz, was unsere Hauptfigur, also gespielt von Stefan Kampf wird, wahnsinnig toll, ist, ähm, und folgen dem. Weil natürlich der Kernansatz, also es dreht sich bei äh, die Therapie darum, dass ein Vater bei einem Arztbesuch seine Tochter vermisst, verliert. Man weiß es nicht genau, damit beginnt die ganze Serie. Viktor Larenz ähm, ist in Panik und sucht seine Tochter, sie ist nicht aufzufinden. Und dann ist ein Cut und wir sehen ihn ein paar Jahre später auf einer Insel, wo er sich dann zurückzieht. Er war ein sehr bekannter Psychologe, ähm, sehr erfolgreich, der auch wirklich in der Presse und von einem Journalisten dann irgendwie stark... Ähm, belagert worden ist und er zieht sich auf diese Insel zurück und trifft da auf eine, eine mysteriös merkwürdige Person namens Anna Spiegel und die, gespielt von Emma Bading und Anna will von ihm therapiert werden, sie sagt, sie braucht Hilfe und ähm, ja, sagt dann halt auch, dass Dinge passieren, sie schreibt Kurzgeschichten und Dinge, die sie schreibt, werden wahr. Und das ist so das Ausgangssetting, wir haben da sechsmal 45 Minuten, ein Vater, der das Wichtigste im Leben wahrscheinlich, also wahrscheinlich, ganz bestimmt, jemand, also ein Elternteil, der das Wichtigste im Leben verloren hat, was man verlieren kann, das, ist das eigene Kind, ähm, was ich erstmal natürlich wahnsinnig schockierend und, und äh, auch spannend finde und es stellt sich schnell die Frage, wo ist das Kind, lebt es noch, was ist damit passiert, gibt es jemanden, gibt es einen Täter, der damit was zu tun hat und wer könnte das sein? Also ein Katz-und-Maus-Spiel, ein, ein Rätsel, man kann wirklich gut mitraten und das entwickelt sich so dann über diese sechs Episoden hinweg und ein, ein wirklich ein Psychospiel wird es dann.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und das ist sehr, sehr spannend, finde ich auch. Ähm, inwieweit war FitSec denn involviert? Also gerade jetzt auch mit Blick aufs Drehbuch. Ähm, wie, wie sehr war er drin mit im Projekt?
1: Sehr stark. Also Sebastian ähm, ist wirklich auch ein wahnsinnig intelligenter und smarter Mensch, der nicht nur super einfach schreiben kann, sondern auch... Ähm, sehr gute Ideen hat ähm, für die filmische Umsetzung und darüber hinaus auch Marketing und pr technisch wirklich einfach ein Experte ist. Also es war eine sehr enge Zusammenarbeit. Er war bei den ganzen Drehbuch-Sitzungen, also wo dann jemand aus meinem Team natürlich dann immer dabei war, auch, ähm, auch mit dabei und hat da wirklich seinen Input gegeben und auch immer sehr konstruktiv, kooperativ mit allen Vorschlägen, auch von Regina Ziegler und von Barbara Thielen kamen viele, viele Ideen, wie man das dann bauen kann. Alexander Rühmlin, also die haben da alle sehr, sehr eng gearbeitet und es gab immer sicherlich auch einige knifflige Stellen, weil man immer überlegen muss, wie kann man etwas, ne, ein Buch ist ja ein Roman, oft immer aus der Ich-Perspektive, mit viel Gedanken, die man dann lesen kann und so. Und das muss man ja alles in Film übersetzen, so dass, also wir wollen möglichst keine Off-Stimme, weil das ist also ein bisschen mit dem Löffel so in den Mund gefüttert, ein bisschen zu einfach, sondern wir wollen es halt, eine ähm, show, don't tell, so sagen die Amerikaner dann immer. Und ähm, das ist eine Herausforderung.
0: Wie sehr habt ihr euch denn hier auf ähm, US-Vorbilder gestürzt? Weil ich fand es echt total spannend, allein die Bildsprache, das ist tatsächlich so, also ich fühlte mich total abgeholt, aber es ist auch was ganz Eigenes auf der einen Ebene, auf der anderen äh, hat man sofort irgendwie so die großen US-Thriller vor Augen. Das fand ich total, total spannend.
1: Also ähm, da hat natürlich die Ziegler-Filmproduktion ähm, in erster Linie ein wahnsinnig tolles Team zusammengestellt. Also wir hatten wirklich sehr viele Interviews mit verschiedensten Regisseuren, wo wir so eine Art wirklich Casting gemacht haben und uns immer wieder deren Vision auf wie würden sie es von der Bildsprache her umsetzen, aber auch von der Inszenierung und welche Schauspieler und Schauspielerinnen würden sie dafür ähm, besetzen und so uns das angehört haben. Und ganz am Ende haben wir uns dann für ähm, Ivan Sainz Pardot und äh, Tor Freudenthal entschieden. Und darüber hinaus haben wir dann ähm, auch noch bei der Kamera halt den äh, Mende gewinnen können, und ich denke, dass dieses Trio zusammen, natürlich auch neben den ganzen anderen Head of Departments, äh, Szenenbild und, und Ton und so spielt ja auch mal eine Riesenrolle, gerade Ton, äh, bei, gerade bei einem Psychothriller, haben es halt gemeinsam geschafft, da wirklich dieses ganz besondere ähm, ja, die, die ganzen besonderen Bilder zu schaffen. Und es war immer ein großer Teil, dass man überlegt hat, oder wir haben überlegt, wie schaffen wir das, dass man halt auch diese nordische, also diese Insel ähm, und dieses Ganze, dieses Mysteriöse und Wolken und Nebel und äh, Wälder und ähm, Strand und Watt und so Ähnliches halt wirklich auf eine besondere Art und Weise inszeniert. Und das ist in erster Linie wirklich das erfolgreiche Schaffen der ganzen Kreativen.
0: Und ähm, du hast gerade schon gesagt, wir werden auf jeden Fall noch mehr Fitzec bei Prime Video ähm, sehen, was ich total cool finde. Wahrscheinlich mehr darfst du noch nicht verraten, ne? also Filme, Serien.
1: Ich dann nicht, aber wir haben uns natürlich, äh, die, also ich, ich kenne fast wahrscheinlich alle Fitzec-Bücher so ungefähr gefühlt, habe ich in letzter Zeit durchgelesen. Also insofern, es gibt, da, es gibt da echt ein, zwei, drei Bücher, wo ich ganz, ganz scharf drauf bin, jetzt weiter mitzumachen. Und da sind wir natürlich schon längst im Gespräch zu. Ich darf vielleicht so viel sagen, dass wir gerade auch bei einem Film dran sind. Da wird es, ähm, glaube ich, bald News geben. Und ähm, wir sind auch bei weiteren Serien dran. Und ähm, ja, ist einfach eine sehr enge und gute Kooperation. Die wollen wir fortführen und ausbauen.
0: Super. Und was ich echt total ähm, interessant finde aktuell, viele Streaming-Anbieter und auch Prime Video ähm, setzen jetzt vermehrt wirklich auf Bestseller-Adoption. Also jetzt auch im englischsprachigen Bereich, da haben wir natürlich Royal Blue oder The Summer I Turned Pretty. Da geht es vor allem so um die Herzen der jüngeren Bookstagram-Fans, würde ich mal sagen. Aber natürlich auch auf dem deutschen Markt passiert super, super viel. Und deshalb ähm, natürlich nochmal die Frage, also worauf können sich vor allem die Bücherwürmer jetzt auch bei Prime Video in Zukunft freuen?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, ne? Das ist ist ja auch nichts Neues. Im Endeffekt haben auch die linearen TV-Sender schon seit Jahrzehnten immer wieder auf Bestseller gesetzt und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wenn man ähm, Millionen von Euro oder auch Dollar auf ein Projekt investiert, dass man sich, oder das mache ich auf jeden Fall, mir immer wieder überlege, was sind die Erfolgsfaktoren, ne? also wahnsinnig gutes Storytelling, also wir brauchen Top-Autorinnen und Autoren, mit denen wir gemeinsam arbeiten, wir brauchen eine, eine wahnsinnig gute Regie, weil wir natürlich halt Schauspiel inszenieren und ähm, auch überhaupt die Inszenierung der ganzen Umsetzung und sowas halt, also die beste Regisseurin und den besten Regisseur zu finden für ein Projekt und dann natürlich Schauspiel. Ich glaube, Schauspiel absolut essentiell, wir wissen alle, wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler einfach Hölzern spielt und nicht rüberbringt, dann lässt uns die beste Story halt, andersrum, wahnsinnig guter Schauspieler mit einem schlechten Drehbuch auch keine Chance. Also das ist eine Gemengelage und dann gibt es noch viele, viele andere Departments, Szenenbild, Ton, Musik und so weiter, die alle auch wahnsinnig wichtig sind, also gerade Musik und Ton ist immer sowas, wo ich denke, so ist fast die halbe Miete, es macht unheimlich viel aus und nur wenn alles, alles zusammenkommt, dann, dann kann man wirklich einen Hit generieren und wirklich Großes schaffen. So. Und da ist natürlich einer von diesen Faktoren, einfach große, bekannte Schauspielerinnen oder Schauspieler zu besetzen, sodass die Leute einfach wissen, oh, den kenne ich, den mag ich oder die mag ich, gucke ich gerne, schaue ich mal rein. Ne? Und das andere ist natürlich halt auf Intellectual Property, also IP zu setzen in jeglicher Form, sei es jetzt ein Computerspiel oder halt ein, ein Buch- oder eine Romanvorlage. Leider schrumpft der ähm, Buchmarkt doch sehr in den letzten Jahren immer weiter, die Leute lesen immer weniger. Nichtsdestotrotz hat man so eine Art Proof of Concept, also wo man einfach zumindest sagen kann, okay, es haben Hunderttausende oder sogar Millionen von Menschen dieses Buch gelesen und dann gibt es ja da zumindest eine gewisse Fanleserschaft, die mit denen also wo man weiß, okay, die fanden das spannend, das Thema hat die bewegt, das ist ja auch immer sowas, eine Themen zu finden, die wirklich auch in der deutschen Gesellschaft einfach etwas bewegen, ja, weil wenn wir was machen, was halt was allen Leuten egal ist, dann kriegen wir keinen äh, keine Zuschauer und das wollen wir nicht, wir wollen Millionen von Menschen erreichen mit den Sachen so. Und das ist dann schon mal so, zumindest ein Check the Box, eine eine Hilfe da auf dem Weg dahin. Genau, also das, das ist einfach Bestseller, ist einfach für mich schon was sehr Interessantes. Und darüber hinaus, jetzt neben Therapie, haben wir äh, zum einen von Kerstin Gier ähm, Silber den als Film umgesetzt. Das kommt äh, zum Ende des Jahres hin, ähm, was auch eine wahnsinnig spannende Fantasy-Mystery-Thriller-Geschichte ist über ein Mädchen, gespielt von Jana McKinnon die nach London mit ihrer Mutter und ihrer Schwester umzieht und dann da merkt, dass sozusagen der Freundeskreis von ihr in diesem Traumwandeln, also lucides Träumen, Tagträumen Tag, und so unterwegs ist. Die wissen dann teilweise Dinge über sie, die sie gar nicht wissen können. Und äh, die begeben sich dann mit dem sogenannten Buch der Träume auf eine Reise durch die Träume. Und das ist wirklich ein wahnsinnig, spannendes, wahnsinnig spannender Film geworden. Und dann darüber hinaus haben wir noch Maxton Hall, das basiert auf einem Bestseller von Mona Kasten und es wird eine Serie, 6x45, die kommt dann Anfang nächsten Jahres und ähm, das ist wirklich ein wunderschönes Buch, der totale Herzschmerz, Ruby, die Junge. Ähm, junge, ambitionierte Studentin, die nach Oxford will, die dann an dem Maxton Hall College, das Buch heißt übrigens Save Me, der erste Teil, der zweite Teil ist Save You, Save Us, zweiter, dritter Teil, ähm, aber wir mussten das Maxton Hall nennen, weil es sozusagen eine UK, eine britische Serie gibt, die Save Me heißt und die Reihe, die Buchreihe heißt Maxton Hall, deswegen haben wir uns zu Maxton Hall entschieden, das macht Sinn und Ruby ist an diesem ähm, an dieser Maxton Hall halt und hat das Ziel, nach Oxford zu kommen und äh, sehr ambitioniert, lernt viel, sehr fleißig und da kommt ihr dieser James Beaufort, der aus einer äh, Modedynastie, einer sehr, sehr reichen Familie kommt, wahnsinnig arrogant ist, wahnsinnig gut aussehend, aber sehr arrogant ist, ähm, über den Weg und durch, einen, ja, durch ein, ein bestimmtes Ereignis muss sie sich mit ihm auseinandersetzen, will es gar nicht, er will sich nicht mit ihr auseinandersetzen müssen, sie will nicht mit ihm, aber dadurch, dass sie gezwungen werden, merken sie früher oder später dann, dass da doch etwas knistert und ähm, es entpuppt sich eine sehr, sehr schöne, wirklich eine sehr romantische Liebesgeschichte.
0: Mhm. Und ähm, das sind ja so Formate, da denke ich natürlich sofort an eine jüngere Zielgruppe. Wie wichtig ist es euch auch, äh, gerade bei jüngeren Usern, so mit den Vorurteilen aufzuräumen, äh, deutsche Produktionen sind verstaubt, so dass... Ne, stelle ich mir auch total schwierig vor, ähm, da damit aufzuräumen.
1: Ja, ich meine, das ist wirklich, du tust da den Finger in die Wunde. Das ist, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der film Filmfernsehindustrie und, und habe wirklich in allen Bereichen gearbeitet. Und wenn ich mir so zurückgucke in den Nullerjahren oder auch noch 2010, 11, 12 und so, da gab es halt in Deutschland öffentlich rechtliches Fernsehen, was absolut seine Berechtigung hat und auch wirklich immer wieder auch tolle Sachen macht und so. Ähm, tendenziell da ist aber eine alternde Bevölkerung und die etwas älteren Menschen haben natürlich auch mehr Zeit, sind auch Rentner, gucken mehr Fernsehen und so ähm, mehr, mehr Stunden am Tag. Ähm, und so, Insofern verstehe ich auch, dass man da von der Content- oder von der Produktionsausrichtung auch sich auf diese Altersgruppe spezialisiert. Und äh, klar, das private Fernsehen, RTL und ähm, Pro7Sat1 müssen natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Es ist immer, also gerade Fiction ist unfassbar teuer, muss man einfach sagen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr aufwendig und teuer und kommen natürlich durch den Werbedruck immer wieder in die Gefahr, ähm, eher also auf Kostendruck zu setzen und Dinge zu finden, die halt viele Menschen erreichen, sehr breit sind, um, um Werbemittel wirklich möglichst breit aufzuhalten. Ähm, zu verbreiten zu können und dann kommst du natürlich schnell ähm, dahin, dass du halt sagst, okay, dann machen wir sehr viel non-fiktionalen Content, Shows und sowas und die fiktionalen Sachen ähm, werden oft co-finanziert, co-produziert oder halt unter sehr geringen Budgets erstellt und darunter leidet der Content natürlich so und ich glaube, so haben wir in den letzten Jahrzehnten leider das ist wirklich was sehr Strukturelles die junge Seherschaft zunehmend verloren an US-amerikanische Filme und Serien und äh, klar, die ältere Zuseherschaft immer noch gehalten mit deutschen Sachen. Ich, ich selber auch. Ich muss äh, zugeben, ich bin mit US-amerikanischen Blockbuster, das ist der Grund, warum ich hier auch sitze, ähm, groß geworden und liebe das sehr und schätze es auch sehr und habe natürlich die Ambition zu sagen, wir können wirklich auch fantastische Sachen aus Deutschland heraus machen. Und dadurch, dass wir jetzt im fiktionalen Bereich insbesondere dubben können, und das wird übrigens über durch AI immer, immer besser, es wird ja in Zukunft so sein, dass man halt wirklich diese äh, Lip Lippensynchronität noch viel besser anpassen kann durch ähm, Artificial Intelligence und dass man auch Originalstimmen von Schauspielern, das ist der umgekehrte Weg, also ich sag mal Matt Damon, die Stimme wird dann auf ein deutsches Voice Talent, Voice Sprecher aus Deutschland heraus drüber gelegt und dann hört sich das so an, als würde wirklich Matt Damon Deutsch sprechen. Also, da sind viele, viele Sachen möglich in Zukunft. Insofern habe ich die, wirklich die große Hoffnung, dass wir gerade auch in Ländern, die nicht an Dubs gewohnt sind, gerade der anglosächsische Raum, noch besser und erfolgreicher auch mit Deutschen oder auch mit französischen und spanischen oder koreanischen Titeln in Zukunft sein können. Und da liegt wirklich eine, eine riesen Opportunity. Und man muss zusätzlich dadurch sagen, dass halt jetzt auch die ganzen Streamer wie wir, Prime Video, immer stärker im deutschen Markt aktiv sind. Ist halt diese Vielfalt da, so, ne, die es vorher nie gegeben hat. Also, dass wir hier ähm, Psychothriller machen, dass wir Fantasy machen, dass wir ähm, verschiedenste Arten und Weisen machen. so. Und ich glaube, ja, der deutsche Zuschauer und Zuschauerinnen, hackt dann manchmal auch gerne auf deutschen Sachen rum. Das ist ein interessantes äh, kulturelles Eigenverständnis von unserer Kultur. Man muss aber auch dazu sagen, dass vorher, als ich noch in der Einkaufs-, also in Lizenzeinkaufsabteilung war, bin ich immer zu diesen LA Screenings, also Los Angeles Screenings hingefahren die das Jahr. Da zeigen die ganzen Disneys und Warners und Paramounts dieser Welt, wie sie alle heißen, circa ich sag mal, 80, 90 Piloten innerhalb von einer Woche. Man sitzt da den ganzen Tag von morgens bis abends im Kino. Und von diesen 80, 90 Piloten ist wirklich 90 Prozent einfach sehr schlecht. Äh, so, und dann, also ist so eine gute Handvoll davon denkt man so richtig, wow, das ist wirklich fantastisch. Und vielleicht eins, zwei, drei, wenn man dann so zurückfliegt im, im Flieger und überlegt, wie war es jetzt eigentlich und so ein Resümee zieht, also 1, zwei 3 sind dann wirklich wirklich herausragend gut, wo man denkt, die haben wahnsinns Hitpotenzial. Ne? So. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass jedes Jahr äh, Unmengen, also jede US-amerikanische Fantasy-Show ein gigantischer Erfolg ist oder jede Action-Show, sondern es gibt auch viele Gurken dabei. Nur ich glaube, dadurch, dass wirklich nur die großen Sachen aus den USA, ne, die Game of Thrones und sowas halt sich durchsetzen, dass natürlich aus einer, aus einer deutschen Perspektive dann mal schnell sagt, oh ja, guck mal, wie toll, was die Amerikaner da alles machen. So, Das heißt, ich glaube, wir müssen in Deutschland noch viel, viel Aufbauarbeit betreiben und auch gerade beim Storytelling. Ne, ich glaube, das ist ein großer Schwachpunkt von uns, wo wir noch viel besser werden können und das, sind, das, das wird auch gerade, finde ich, ähm, noch noch viel besser, einfach mit Autorinnen und Autoren zusammen wirklich auch sich wagemutig Dinge anzugehen, die vorher nicht gemacht worden sind. Und so, natürlich ist da weniger Expertise einfach im deutschen Markt. So, ne? Und genauso auch im Schauspielbereich ähm, ist, glaube ich, auch viel noch drin, und, ähm, um zu überlegen, hat auch oft was mit Drehtagen zu tun und das ist wie der Budget. Ne? Wenn ich halt fünf Takes machen kann mit einem Schauspieler anstelle von drei oder so oder zwei, dann ist das ein Riesenunterschied für einen Regisseur. Das ist ja gar nicht die Schuld vom, vom Regisseur oder von der Regisseurin oder vom Schauspieler. Es ist manchmal einfach wirklich nur Geld. Nicht immer, aber manchmal ist es einfach nur Geld, weil man mehr braucht, mehr Zeit braucht und nicht einfach schnell wischiwaschi daherkommen kann. Und diese Möglichkeiten haben wir jetzt. Wir haben sehr solide und gute Budgets, mit denen wir wirklich eine bessere und eine höhere Qualität Erreichen können. So ist Auch da wieder nicht garantiert ein Drehbuch. Manchmal reifen Drehbücher über Jahre hinweg und man kriegt es nicht geknackt. Man merkt so, ah, es ist einfach immer das ist eine super Idee. Da ne, habe ich immer wieder geniale Idee, aber irgendwie im zweiten Akt ist dann doch irgendwie noch, irgendwas sitzt da nicht und es ist, man bastelt dran rum, man arbeitet auch vielleicht mit verschiedenen Autoren dran und irgendwann merkt man, ne, kann man die Entscheidung fällen, dreht man es jetzt doch einfach und dann. Hat man Zuschauer, die jetzt halt sagen, tolle Idee, aber irgendwas war so mor zum Ende hin? Oder lässt man es halt bleiben und setzt auf was anderes, wo man das Gefühl hat, das Drehbuch sitzt wirklich. Ähm, ja, und das ist tagtäglich meine Aufgabe, um die von meinem ganzen Team, sich diese harten Fragen zu stellen und zu überlegen, wie können wir da wirklich Bar-Raising, sagen wir bei Amazon gerne, noch bessere Qualität liefern.
0: Das Barraising, also die Qualität ist ja ein Thema. Das andere ist ähm, bei euch die Nachwuchsarbeit. Also das finde ich auch total toll. Ihr sorgt wirklich dafür, neue Gesichter vorzustellen und ja, denen einfach auch zu, zur Bekanntheit zu verhelfen. Äh, magst du da noch mal kurz drüber sprechen?
1: Ja, ja, gerne. Also wir haben, wir haben, also klar. Also durch öffentlich-rechtliches und auch lineares Fernsehen sind bestimmte Gesichter in Deutschland sehr, sehr bekannt. Durchs Kino ja auch. Ähm, natürlich haben wir aber den Anspruch zu sagen, wir wollen gerne mit neue Gesichter aufbauen, unterstützen. Ähm, ich denke da in erster Linie auch an Harriet Herwig matten die hatten wir damals schon als Tina bei Bibi und Tina gecastet, ähm, eine fantastische Schauspielerin und sie spielt jetzt bei Maxton Hall, ähm, unsere Ruby. So. Dann haben wir natürlich auch Jana McKinnon äh, damals gefunden, durch Oliver Berben und ähm, Philipp Kadelbach bei Kinder vom Bahnhof Zoo hatten wir einen wahnsinnig aufwendigen Castingprozess. Und ähm, die haben da wirklich eine tolle Arbeit gemacht und Jana McKinn gefunden und auch vorgeschlagen. Und Jana McKinn haben wir jetzt wieder besetzt bei Silber so, und so weiter. Ne? Bei Greif hatten wir ja auch die Lea Drinda und den Jeremias Meyer die wir auch bei Wikina vom Bahnhof Zoo mit dabei haben. Und so schauen wir immer wieder, da gibt es noch mehr Beispiele natürlich halt, immer wieder überlegen wir, wie können wir neue Gesichter aufbauen, immer wieder darauf äh, draufsetzen und neue Projekte mit denen starten, um unsere eigenen Gesichter aufzubauen.
0: Mhm. Und über die Frage jetzt hier könnten können wir wahrscheinlich ganz, ganz lange sprechen, aber die Zeit wird natürlich knapp. <lacht> Deswegen nochmal ähm, ganz kurz zusammengefasst, also wie ist so eure Content-Strategie oder worauf äh, setzt ihr jetzt noch fürs restliche Jahr 2023, aber auch für 2024? Und natürlich ist bei euch genreübergreifend einfach wahnsinnig viel los. Also ich denke da auch an an Sportthema, das für euch natürlich super groß ist, Comedy. Ähm, also ja, wie sieht's da aus? Worauf kann man sich freuen als Prime-Video-Abonnent? Äh,
1: ja, ich meine, wir haben gerade erst All or Nothing ähm, die Nationalmannschaft in Katar gelauncht, was wirklich ein Riesenhit war. Ich glaube, wir sind da auch genau im richtigen Momentum, wo es eine große Debatte war halt äh, mit gestartet. Dann kommt jetzt als nächstes halt, ach, es kommt so viel die, die Therapie halt. Was haben wir schon drüber gesprochen? Jan Ulrich, haben wir eine wahnsinnig spannende Doku gemacht, die wirklich auch nah rangeht und die ganzen Aufs und Abs äh, von dieser wahnsinnig interessanten Sportlerpersönlichkeit halt beleuchtet. Ähm, wir haben noch Silber, wie gesagt, Kerstin äh, Gears Bestseller, den wir verfilmt haben. Dann haben wir das Last One Laughing Christmas Special, etwas ganz Neues, Besonderes, wo wir gesagt haben, was können wir da nochmal machen. Und äh, äh, Bully lädt zu einem Abendessen oder einem Weihnachtsessen ein, wo wir wirklich fantastische Talents auch noch Künstler und Künstlerinnen eingeladen haben, die als Pärchen gemeinsam gegeneinander antreten. ganz besondere Sache. Ähm, dann haben wir... Ja, also das sind, glaube ich, so die Highlights. Es kommt noch ein paar Trunk, kommt noch ein Psychothriller in einem Kofferraum. Ähm, dann genau nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Wir machen weiter dann auch noch mit diesem Maxton Hall, was ich gerade schon beschrieben habe. Wir haben eine, eine non-fiktionale äh, Show, Non-Fiction Reality, wirklich im absoluten Reality-Bereich sind wir da unterwegs. The 50, was ein französisches Format ist. Wir machen mit ähm, Teddy Tecklebran äh, ein... Fantastischer Allround-Künstler von Schauspieler über Musiker über Komiker. Ähm, haben wir eine eigene Show gerade gemacht, die gerade in der Postproduktion ist, die nächstes Jahr kommt. Nochmal ein Last One Laughing natürlich. Wir haben mit Moritz Bleibtreu eine fiktionale Serie, eine Comedy umgesetzt, die heißt Victor Brings die wirklich sehr, sehr lustig geworden ist. Ja, und vieles, vieles, vieles mehr.
0: Wow. Also da habe ich auf jeden Fall einiges für die Watchlist, würde ich sagen, was du mir hier gerade aufgezählt hast, wird alles geguckt, versprochen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Also ja, man kann sich ja heutzutage kaum noch retten vor Inhalten. Gut durch die US-amerikanischen Autoren und sowie auch ähm, Schauspieler Strikes wird natürlich das nächste Jahr dünner werden mit US-amerikanischem Content. Ähm, auch da sehe ich natürlich wieder gerade eine, eine wirklich eine große Chance für den deutschen Bereich zu sagen, äh, können wir uns mal unter Beweis stellen so ne? und da auch wirklich tolle Sachen machen. Und da arbeiten wir mit viel, viel Herzblut und Leidenschaft dran, das zu schaffen.
0: Ja, dann freue ich mich auf alles Neue und äh, bin auf jeden Fall schon ganz gespannt. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, <lacht> ähm, bis zum nächsten Jahr. Da schna schnacken wir bestimmt <lacht> noch mal miteinander.
1: <lacht> ja, da freue ich mich sehr drauf. Du, alles Gute, mach gut.